0: E aí, Felipe, você já fez seu pitch? Cara, acabei de sair do trabalho, já fui ali no bar fiz aquele pit stop com uma cerveja geladona.
1: Não, cara, aquele pitch matador. Ah,
0: esse já fiz, já fiz sim, também.
1: Inteliagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga do Inteliagro Podcast, seja muito bem-vindo a esse nosso episódio de hoje. Pra gente falar de um assunto aqui que muita gente pergunta o que, que é, o que estão que falando desse cara aí, o que, que é isso e blá blá blá. E é bem simples, né? A gente vai falar do famoso pitch. Se você ainda não sabe o que é, fica aí, porque na próxima meia hora você vai entender tudo sobre isso. E já vai sair daqui fazendo o seu. E para isso, hoje estou eu aqui, meu grande amigo Felipe Antoniazzi. E aí, Felipe, tudo jóia, cara?
0: Tudo bem, Daniel. E também como vão os nossos ouvintes aí, né? Nesse ano louco que vai ser de construir né, a startup na agricultura digital.
1: E quem quer fazer isso vai ter que fazer o seu pitch, né, cara?
0: Vai ter, vai ter que fazer aquele pitch, né? Aquele discurso, né? Até aí vem o nome, né? Para convencer não só os clientes, mas também os investidores e, quem sabe, pessoas, né? Para virem trabalhar com eles e aí embarcarem nos projetos que eles estão fazendo. Então, ter o um pitch na ponta da
1: língua é essencial. Isso aí. E para você não ficar com medo, pode ter certeza que você, que é do agro, já fez algum tipo de pitch na sua vida, já está fazendo alguma coisa. E isso é extremamente importante para você não ter medo da palavrinha e sim se focar naquilo que você consegue fazer. Mais a gente usando o nosso glossário aqui das termos americanizados, inglês e blá, 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 que o pessoal de startup gosta, que a gente vai aqui desconstruir para trazer para o seu dia a dia para você não ter medo de inovar no campo, né, Felipe? E aí, antes de começar, cara, você pidão, que cepidão é, é o que há. Se você que está escutando a gente gostar desse episódio depois de ouvir ele manda para um amigo seu que possa gostar também, né Felipe? Exatamente, e
0: não só o pessoal do agro acho que isso aqui vai ajudar para o pessoal de outras startups também a entender como funciona o pitch então colabore, por favor
1: é, compartilhe com eles e vamos lá. Cada compartilhada deixa a gente mais feliz, faz com que os aplicativos entendam que a gente é relevante e distribua para mais pessoas. Isso está funcionando, mas a gente precisa da ajuda de você cada vez mais. Gostou? Vai lá, curte, se for da Apple, é, comenta, se for no site, compartilha, se for no Spotify, faz o que você quiser, em qualquer lugar que você escutar, porque é isso que é importante aqui. Mas vamos lá, Felipe, vamos começar esse negócio aqui que o pessoal gosta mesmo que a gente dê esses termos do jeito fácil. Então, vai para você. O que é o pitch, cara? Cara, o pitch, né,
0: que às vezes a gente chama de pitch deck, né, que é aquela apresentação, aquele deck, né, de slides, é no fim então uma apresentação que mostra um panorama geral, né, do seu negócio para investidores, para fundos de investimento, para pessoas que você precisa estar tá trazendo para dentro da empresa para estar tá ajudando. Então ele é uma forma de você mostrar o seu negócio o que ele é, o que ele pode ser no futuro também, para essas pessoas estarem participando de, com você
1: né, nesse empreendimento que você está construindo. Isso aí, é um negócio super importante você entender que se você não conseguir transmitir o que o seu negócio faz em uma apresentação curta, em um discurso, em algo do tipo, provavelmente você nem você ainda tem clareza do que você faz. Né? Então é um exercício importante e é até mesmo para quem está fazendo e não só para quem está recebendo. Né?
0: É, e, e muitas vezes o pitch, Daniel, é aquela chance que a pessoa tem de plantar uma sementinha no, em quem está escutando para vir saber mais. Né? Então, obviamente, vão ter pits, eu vou falar mais para frente, tem pits que são a frase, ou aqueles que você vai fazer no tempo que é do um elevador subir ou descer, né, com alguém que de interesse, mas o tempo sempre varia, às vezes você não vai ter tempo de falar tudo, mas tem que ser aquela chance de, opa, fisgar a pessoa para querer vir saber mais e aí numa conversa mais longa, depois de ter conhecido, né, de ter sido fisgado,
1: você apresentar mais, falar mais, e ser mais claro e aberto com, com esse interlocutor. É que nem quando você tá na balada e você quer arrumar um primeiro encontro, né, cara?
0: Exatamente, né? Não pode, então, então, tem um jeito, né? Tem um jeito da pessoa se portar no pitch também, igual tem que se portar na balada, né? Mas assim, tem tem que realmente atrair, atrair o interlocutor e falar, opa, para ele pensar, opa, aí tem alguma coisa que me interessa e eu, eu quero saber mais, né, então na balada não é diferente, né, aquele, aquele crush seu ali na, na pista de dança, tá, onde você geralmente tem muito ruído, então você tem que às vezes saber medir, né, quais são as palavras, quais são os pontos, chave, impacto que você quer transmitir naquela sua chance, às vezes, de segundos, né, com como
1: interessado, no caso da balada, com o crush. Na balada ou no milharal, né, cara? Ah,
0: no milharal é sensacional, né? Aquela natureza. <risos> né? É sempre bonito
1: começar amores no, no milharal. É... Mas já que você falou aí dos tipos, né? Já puxa para a galera aí quais são os tipos, né? O elevator pitch aí é um negócio que todo mundo fala, blá blá blá. Você viu que eu até faço sotaquinho quando eu falo dele. É né? o
0: tal do elevator, né? Sensacional. Eu, eu acho muito muito bonito quando fala isso, né? Mas porque realmente é tem a ver com isso e vem daquela cultura, né? Esse pitch veio, veio de fora, né? Toda essa cultura de startup é porque lá é, né? você que já teve no Vale e tudo tem muito desses encontros né, de, de investidores com, com, com né, empreendedores e eles precisam se comunicar e, às vezes, são muitos. Né, então, essa questão da eficiência é muito importante. Então, se você está lá... Né, no, Pô, eu estou subindo aqui no, no prédio, encontro aquele investidor e eu tenho a chance de 30 segundos conversar com ele, que é o tal do Elevator Pitch, você tem que ter na sua cabeça como fazer isso. Então... Entenda seu negócio, entenda bem, modele ele e já fique treinando no espelho como você conversaria, como em uma frase de 30 segundos você faria isso. Né? Isso é o que a gente chama de elevator pitch. Tem outro que é o tweet pitch, que às vezes é, mais, é menor ainda. né? você tem é lá 4, 5 segundos para falar o que com seu, como é que o seu negócio funciona, o que, que seu negócio é, você também tem que ser conciso com isso. E o tempo também pode ir aumentando. Né? Esses pitch podem levar dois. Dois minutos, cinco, dez. Nunca mais isso porque também as pessoas vão, vão perdendo o foco. Mas você tem que saber o que é relevante e saber transmitir ah, para aquele público, né, ou para investidor, enfim, para quem que seja, a ideia do seu negócio e como, principalmente, como ele pode estar ajudando no seu negócio. Né, porque é, você não pode fazer um pitch sem saber para quem está indo né? para quem você está mandando, para quem você está pedindo essas coisas, e sem saber o que vai pedir. Né? Porque senão fica aquela coisa lá no final do e daí, o né? que chama de um sou né? Você fez eu discutar, eu mas e aí? Como é que eu posso ajudar? Ou como é que eu posso tá entrando? Então, basicamente isso. Né? Tem muito a ver com o tamanho do pitch. É aquele que você tem que ser muito rápido, né? é aquele que você tem que transmitir, e aí, conforme o tempo aumentando, mais informação você vai conseguir mandar... Mas em todos tem que ter em mente aquela coisa, fisgar a pessoa para querer saber mais do seu negócio.
1: E tem um outro tipo também, que é aquele pit de competição, né, cara? Aquele é lá que você vai num, num evento com um monte de empreendedor e tem uma banca lá às vezes, de pessoas que não entendem nada do que estão fazendo lá, né? quieto. É assim. é assim. é assim. Esse é. tipo de pitch, né? O que, é que tem que fazer nele? Então, Daniel,
0: é, quando a gente
1: fala né, do pitch de competição, igual foram
0: nos outros, a gente estava tá atrás do investidor, né? De competição, a gente quer ganhar aquela competição. Então, basicamente, é apresentar seu negócio, né? Então, trazer o, qual que é o problema né, que você vai estar tá resolvendo, do, que vai ser seu cliente, detalhar mais a proposta... Qual que é a oportunidade do negócio? Qual que é a proposta de valor? Como é que é esse mercado? Analisar a concorrência e né, apresentar um posicionamento estratégico. Acho que tudo isso, né, pra, no pitch de competição, tem que ser encerrado com um gatilho de autoridade. Então, é, depoimento de clientes que. que né, possíveis clientes que gostam da sua, da sua proposta de valor, né, pessoas que confiam, tudo para trazer aquela autoridade. No fim, você vai estar competindo com outros, né, que a banca vai estar avaliando. Então, é importante ter muito embasamento e seguir até a técnica, depois você vai estar falando do no final do pitch matador, né, ele seria muito interessante para o de competição.
1: Legal, e uma coisa que a gente falou aí brincando, mas que é, é verdade, né, não necessariamente as pessoas que estão avaliando nessas bancas, como a gente teve aí uma expansão muito grande, né, do empreendedorismo e tudo mais, não são pessoas experientes em avaliar pitches, né? então não se frustre aí se você cair em alguma banca e a pessoa falar algo que não faz o menor sentido, não fique pensando que você está todo errado, e sim talvez seja a pessoa errada fazendo a coisa errada, né? então fique tranquilo aí, se você está seguro do seu pitch, se você estudou bastante e acha que ele está na direção correta, o que você pode fazer é testar com uma pessoa mais experiente nisso, né? E não ficar se martirizando por conta daquele comentário. Exatamente.
0: Uma coisa que eu sempre notei quando eu fui apresentar pitch para a banca, que não era... É, que era nesse estilo competição, né? na verdade, é que eles não... Na, na cabeça deles, eles não estão procurando coisas para afirmar, né? Para confirmar que aquele negócio é bom. Eles geralmente estão procurando errinhos seus só para ter o que falar. Então, muitas vezes, também, eles, eles são, não são experientes no, no assunto, né, igual você disse, então, apesar de, por exemplo, no agro, apresentei né, muito para agro, tinha o um pessoal que era diretor de agroindústria, de empresa relacionada ao agro, mas não tinha tanto contato, então, era muito difícil eles entenderem é, muito, muito do negócio. Isso também é um desafio para nós, né, porque a gente tem que fazer um pitch sempre pensando e atingir o um maior número de pessoas. Né? Porque, porque pode ser que aquela pessoa que não é do agro seja o seu investidor ou alguém que você precisa tá? para ajudar no seu negócio. Então, tem que estar tá atento a isso, mas vai ter muito feedback estranho que você vai receber. E aí é questão de filtrar mesmo. Não, não, não se diminua, não se sinta que você está errando muito por isso. Avalie, tente entender porque a pessoa chegou àquilo, mas se você chegar à conclusão de que não fazia sentido a resposta dela, tudo bem, é, o comentário dela, tudo bem. Siga em frente e não fique triste por isso, não.
1: Então, e aí, né já, você falou isso aí, de você tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, e aí me veio na cabeça também o pitch de vendas, né, cara? Porque é um negócio que do agro a gente faz muito. Quem aí que não foi RTV ou alguma coisa do tipo sabe, na ponta da língua, aquilo que ele tem que passar para o cliente ali em poucas palavras para fazer o cliente falar três vezes sim para ele, e aí nesse momento ele conseguiu ali fazer a reunião ser aberta e tudo mais, então o pitch de vendas também pode ser um pitch bastante importante aí, e às vezes você conhecia ele só como seu discurso ou como é o seu em, roteiro, o seu enredo aí para uma venda, então ele também pode ser chamado de pitch, então fica aí ligado que às vezes você está ouvindo isso aqui achando que não conhece o trem e já, já usou sim Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais @inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br E aí eu vou para uma outra coisa Felipe, que é falar com por que, que a gente está falando disso aqui agora, né, cara? Por que, que esse tal de pitch é importante para a agricultura digital? Bom,
0: a agricultura digital não é diferente do que as. É, né, quando a gente está fazendo agricultura digital, dos outros novos negócios que estão surgindo. Né? Então o mercado funciona assim, né? o mercado de investidores que vêem esse potencial do agro, né? O Brasil pode ter o PIB, um terço do, do PIB dele, vem do agro, eles veem esse potencial, então eles continuam usando as ferramentas que eles usam no dia a dia, também para a agricultura digital, então é muito importante você estar tá utilizando, estar tá dominando a questão do pitch, né? ter a confiança de apresentar o pitch, ter, ter as informações na ponta da língua, porque é o que o investidor, é o que o mercado, é o que as pessoas já usam com isso. Então é, não, não é diferente para a agricultura digital o que acontece
1: com os outros negócios. Às vezes pode ser até seu chefe, né, cara? Na agricultura digital aí a gente também leva o um negócio para as grandes corporações de você remeter aí as, as articulações de inovação, né? Então, às vezes você tem o seu próprio squad ali que você está fazendo com que algo surja do nada e aí você precisa ter o seu pitch bem afiado para vender a sua ideia para o seu superior para que ela possa prevalecer aí para o ano que vem ele virar um, um produto de prateleira da empresa que você trabalha, né? Então, não necessariamente você está querendo ganhar uma competição, você está querendo é, um investidor, mas você está querendo, às vezes, ali um sponsor, né? Um patrocinador que seja é, com o carimbo dele ali de chefe ou que seja realmente alguém que vá ali levar a sua ideia para frente, né? Então, eu acho que fica aí a dica que se você está trabalhando com agricultura digital, você está trabalhando com inovação, se você está trabalhando com inovação, você vai ter que fazer pitch hora ou outra, então não acha que isso aqui é só para aquele cara que veste mocassim em short e anda de patinete na faria lima, <risos> mas é, é algo aí que a gente vai ter que usar botina e fazer também, né? Exatamente, e tem uma coisa que eu, que eu ouço
0: muito, Daniel, que as pessoas comparam, é que diretoria, diretoria ou, ou para níveis mais expressiva parecem criança quando eles vêem uma apresentação, né? Tem que ter desenho, tem que estar bem desenhado, bem claro, tem que ser bem simples, ser muita informação para eles entenderem. Por quê? Ah, é, é porque eles são, é, eles não entendem as coisas? Não, eles, na verdade eles, eles têm tanta preocupação na cabeça que tem que ser algo que seja já já diluído para para ele conseguir ver e entender. Então, a questão do pitch, quando você está olhando para esse pessoal, é muito importante, porque a apresentação pode, é, como se diz, dar um overview bem rápido para ele naquele dia que ele vai estar tá atolado, né? De afazeres, então, é, é muito importante por essa questão, quando você fala internamente, né? De estar tá vendendo o projeto internamente. Então, outro ponto importante é isso, é... É pensar no, no seu público, né? Nesse caso, diretores, como eles gostam de ver as coisas bem resumidas. E aí, obviamente, se ele precisar dar um, um mergulho em algum detalhe, ele vai parar, ele vai questionar, e aí você pode explicar melhor.
1: Você falar com o level é mais ou menos você usar gatilho mental atrás de gatilho mental para não perder a atenção dele ali, né? Que não piscar de olho você pode já estar tá com ele virando as costas. Você vai falar só a semana que vem de novo. Então é, é uma arte aí, realmente você saber usar esses gatilhos mentais, esse discurso, essa coisa toda né, para fazer com que o seu pitch seja cada vez mais agradável, né? desde que seja o seu tweet pitch, que é em uma frase você falar o que quer, seja o seu elevator pitch, que é você ter ali com ele um tempinho de tomar um café, ou seja você conseguir marcar uma reunião e fazer o seu pitch de verdade para mostrar o que, que você quer chegar, então... Vale também para sua vida corporativa, não vale simplesmente para quem é empreendedor. E o negócio, cara, já que você falou disso, né? Eu gosto muito daquele framework que a gente tem lá do, do Pit Matador, né? Então, é, eu acho que seria legal, talvez, a gente falar qual que é essa sequência aqui pro pessoal, o que, que você acha?
0: Eu acho excelente, porque é, se é matador, é porque ele tem eficiência, né? Então,
1: ele tem uma eficácia muito boa. Então, eu acho que vale a pena sim já apresentar pro pessoal essa sequência. Então, vou contar um pouquinho da história, né, esse daqui eu conheci quando eu estive lá no Vale, né, em 2014, ele é feito por um guru, professor, é... ele é escritor, é um cara, uma figura, um expoente do, do Vale, né, o Guy Kawasaki, e ele, eu falo assim porque ele mesmo fala assim, eu, eu sempre escuto ele falando, e aí ele tem uma sequência que é antiga, mas, cara, ela é, continua super atual, sabe, você... Se você fizer isso, você não precisa de mais nada. Tudo que vier depois é simplesmente você ajeitar alguma aresta, mas ele está valendo para qualquer apresentação que você faça até hoje. Vamos lá, então. Bom, para começar, você precisa ter um título que mostre para a plateia aquilo que você vai passar. Então, talvez não simplesmente você ter lá que nem o Felipe é o CEO da Alvora, ele vai lá e coloca no título Alvora. Grande coisa, né, Felipe? Não, não, não significa muita coisa. Você não é a Apple ainda, né? Então, o seu título, ele deve ter o, o nome da sua companhia, ele deve ter o nome da sua startup, ele deve ter o nome do seu projeto, mas também ele tem que ter alguma coisa que remeta já aquilo que você vai falar na frente, ou que seja uma imagem, ou que seja alguma coisa. Na sequência, você... Esse é o principal, esse aqui é o que todo mundo peca. Na sequência, geralmente, o cara vai querer falar do quê? Você começou uma apresentação, o que, que você vai falar? As pessoas gostam de falar da tecnologia, aquela coisa bonita dela, né? Pois é, e, e não só isso. Tem gente que gosta de falar que é um mercado gigantesco, então há baita oportunidade ali, que o agro e não sei o quê. Beleza, mas o agro está aí, entendeu? O agro é o agro. E dentro do agro, qual que é o problema, qual que é a oportunidade que você tem ali? Então... Não é o agro que é a oportunidade. A oportunidade é aquilo que você transforma. né? Então, dando um exemplo, quando eu tinha a minha startup lá, a Geocrop, o que, que a gente tinha de grande oportunidade? As pessoas perderem muito dinheiro porque não conseguiam monitorar a cultura enquanto ela está no campo. Então, isso é um baita de um problema. É um problema até hoje. E como que você resolve esse problema? Se você mostrou que é um problema grande o suficiente e que você parece que consegue solucionar, Dali para frente, a pessoa prestou atenção em você. Se você falou algo que ela já escutou 200 vezes e que ela fala, vixe, é só mais um, com certeza ela já pegou o iPhone aqui e você já era, né? Depois, na sequência, esse aqui é bem interessante, que é você mostrar a sua proposta de valor, né? Então, você mostrou esse problema, como que você resolve esse problema, né? De que forma, né? E aí, de que jeito na sequência, né? que é o que a gente gosta de falar lá do, do segredinho, né? do, do, do temperinho ali do negócio. O que, que você faz para transformar isso em realidade? Então, se você tem esse problema, onde você não consegue monitorar as áreas enquanto elas estão no campo, eu te digo que eu consigo fazer isso para você em tempo real e você consegue essa informação quantitativa na palma da sua mão. Daí, como que eu faço isso? Usando sensoriamento remoto de uma maneira que você não precisa se preocupar que as informações estão sendo atualizadas todos os dias, independente do que você estiver fazendo. E aí, a gente passou por esses quatro primeiros, né?
0: Isso, Daniel. Só um ponto para falar aí da proposta de valor. Lembre-se, essa proposta de valor é aquilo que atinge diretamente quem vai pagar a sua conta. Quem é seu cliente, tudo. Ele só vai abrir a carteira se essa proposta de valor ter realmente valor para ele. Então, não é algo na sua perspectiva é algo que tem que ser de valor realmente para quem vai estar tá abrindo a carteira para você,
1: quando você estiver vendendo esse produto ou serviço é, isso aqui é legal, né porque como você disse tem muita gente que é apaixonada pela tecnologia então ela acha que a proposta de valor, no meu caso, por exemplo, seria eu usar modelos de inteligência artificial, imagem de satélite, tanto faz, né? Eu posso estar usando isso, eu posso estar usando um Playmobil para fazer desde que eu resolvo o negócio, né?
0: Exatamente. Para o cliente, para quem vai abrir a carteira, é indiferente. Resolvendo o problema dele, podia ser um exército de, como você diz lá, ah, de... Ah, de o, o Leoncas, né? Eu não lembro como é que são aqueles indianinhos lá da fábrica de chocolate, mas assim, podia ser um exército deles e resolver esse problema, né? Porque a proposta de valor que você está resolvendo não, é, não muda né, muito é, com relação ao jeito que você está resolvendo obviamente que você sempre vai procurar um jeito de fazer isso de uma maneira mais barata né? Se a tecnologia entra em escala, a tecnologia entra mas
1: a proposta de valor nunca muda isso é eu. Show. e aí a gente vai para a segunda parte né? que você mostrou então o que, qual é o problema, como você resolve e aí como que isso faz para chegar no mercado, né? qual que é o seu modelo de negócio então, ah, meu modelo de negócio é vender assinatura, meu modelo de negócio é fazer um sas. meu modelo de negócio é Vender projeto, tanto faz. E como que você faz para ir para o mercado? Ah, eu vou para o mercado tendo um milhão de RTVs. Ah, eu vou para o mercado gastando um milhão de dólares na rede social. É uma estratégia de como você faz isso. Depois disso, vem uma que é super importante, que é a análise competitiva. Né? Muita gente pula essa aqui porque fala assim, cara, eu sou o único, ninguém faz isso. E não tem nada mais queima filme para alguém que está vendo um... Um pit deck de você ter essa prepotência, né? Não existe nada que não tenha um competidor. Se você não tem um cara que seja direto, pelo menos indireto, você tem. Qual que era o competidor do Netflix? Era blockbuster, entendeu? Não tinha nenhuma plataforma de streaming, mas a pessoa assistia vídeo e indo na locadora alocar um vídeo, um filme, né? Então, é, sempre existe um competidor. Pense bem nisso. Depois você vai falar do seu time, né? As pessoas que são capazes de fazer com que isso dê certo. O Felipe aí tem uma, uma história legal aí de um, de, um, de um pitch famoso, né? Que a pessoa Sim. focou totalmente nisso. Sim. E aí, para o fim, você fala aí então da, das suas métricas e quais são as suas projeções financeiras. E para terminar, você faz aí uma linha do tempo, né? Onde que você tá, o que, que você já avançou e aonde você quer chegar principalmente se você está pedindo dinheiro para alguém, né? Esse é aquele ponto que eu falo do Sowatch,
0: né? E aí, pô, você assistiu essa apresentação, mas é, eu preciso de você disso também, né? É sempre onde você vai pedir uma ajuda, né? Isso aí pode ser financeira, ou para, no caso de ser interno, ó, a empresa tem que ir por essa direção. Então, quando você vai realmente... É, né, dar um sentido para aquela sua apresentação toda, né, para tudo que você ancorou para chegar nesse pedido final ou, ou né, uma sugestão de ação final.
1: Isso aí. Se você passar por esses 10 tópicos, aí, eu tenho certeza absoluta que você vai estar na frente de 90% das pessoas que querem fazer um pitch e cometa em todos esses errinhos aí que a gente foi comentando no meio do caminho, né, Felipe? Exatamente. E tem a questão de,
0: de desenho também, né, Daniel? Não só do conteúdo, mas co como desenhar, né? Então, questão de letra. É... Tente manter clean. Tente não misturar muitas letras, muitos tipos de cores. É... Pense, né? Tem a regra do do tamanho da, da letra também, né? Então, se você está construindo seu slide, pense na idade né, do, do seu público, na média de idade do seu público, e divide por dois, né? Que aí você vai saber qual que é o tamanho da letra que você vai estar tá usando no slide. Tem todo o um esquema de construção, né? Então, se você vai ter uma, uma, uma linha vertical, né? com diz assim, de, de informações né, dentro do slide, também uma linha horizontal, né, onde se conecta um slide com o outro né? então isso aí tem que ser pensado também acho que pode ser assunto também para outro podcast nosso mas quem estiver procurando pode olhar na internet que tem muito material disso, de como é,
1: né, construir graficamente o, os slides boa ideia, a gente pode fazer um só mostrando como que você faz para construir um slide atrativo e lembrando né, que o slide é seu apoio se você está fazendo um pitch para alguém você falando, o seu slide tem que ser um apoio ele não tem que ser o seu apoio, né de você ter tudo escrito lá para você sair lendo que nem um doido. Você tem que estar tá pronto para aquilo e simplesmente ele vai ajudar você a passar a mensagem com alguma coisa gráfica, né? O público tem que estar tá olhando
0: para o apresentador e não para a apresentação. A apresentação só, é só para dar um, um, um olharzinho rápido e voltar a prestar atenção a você.
1: E aí, se você, sim, for mandar para alguém isso daí, né? De uma forma é, impressa, um PDF, alguma coisa assim, aí você pode... Colocar mais texto, né? O pitch deck para envio, ele é com mais texto, mas mesmo assim não canse o seu leitor, né? Se for para você mandar um plano de negócios em PowerPoint, <risos> é, simplesmente você está fazendo errado. Né? Exatamente.
0: É, aí é completamente diferente, mas uh, é o que você disse. É, tem que tomar muito cuidado. Mas, realmente, a gente também poderia falar disso em uma outra oportunidade, mais em detalhes.
1: Legal. Conta aí para o pessoal que a gente deu o, o, o cheirinho lá de como que a pessoa, nesse pitch dela, se apoiou simplesmente no, no time para conseguir um investimento.
0: Ah, sim. É, é, para mim, parece muito uma lenda urbana, né? mas eu fui pesquisar, é, tem uma cara de legitimidade. Né? Era empreendedor, né? empreendedor que queria... Uh, que queria fazer um negócio construir outro negócio e ele lembrou né que o time sempre é, é a parte mais importante né? não importa o tamanho da oportunidade de mercado como você vai né como você vai resolver o problema do seu cliente né então a proposta de valor mas se não tiver um time bom para estar tá realizando então o que ele fez foi diferente ele falou só assim, oh, primeiro eu vou construir esse time eu tenho um time muito bom e foi para né, investidores, né falou assim, oh, tem esse time muito bom, o que, que a gente vai fazer, a gente não sabe, qual que é a proposta de valor que a gente vai resolver, também não sabemos, mas a gente sabe que esse time é um time que consegue fazer as coisas, que consegue enxergar problemas e apresentar soluções e transformar isso em oportunidade de negócio. Então, esse sujeito, né, né, depois de apresentar para muitos, e, e aí mostra muito a importância de ter o time certo para estar tá realizando a tarefa, Conseguiu captar 2 milhões de dólares para fazer qual negócio? Não se sabe, mas era o time certo. Então, fica aí a dica. Para mim, na verdade, esse é o, é, foi o melhor pitch né, que eu já ouvi falar, né, que aconteceu porque é, é isso, o negócio é construído de pessoas, principalmente no começo. Né? Então, você ter o time certo, ter as pessoas certas para fazer, é, é o que garante sucesso, muitas vezes, do seu negócio.
1: Se tiver um investidor escutando a gente aqui, esse time aqui está pronto também para fazer com que esse podcast dê certo, aposte na gente.
0: Com certeza. <risos> Se quiser abrir, abrir a carteira, a gente
1: consegue co trazer mais pessoas competentes ainda. <risos> Felipe, cara, eu vou fazer agora aquilo que a gente gosta pra caramba, que é te pôr na berlinda aí. Vamos caramba. pra... Perguntinha do milhão. Felipe, qual que é o melhor pitch que você já viu na sua vida? Daniel, eu já vi muitos pitches bons, é, né,
0: assim, em vários programas que eu participei, mas ainda o que me marca foi esse que eu acabei de contar. É o do sujeito que montou o time certo é, e conseguiu captar dinheiro para colocar esse time e trabalhar para gerar um negócio. Para mim é esse, não tem teve outro que, que, que me pegou de coração. Por quê? Porque ele conseguiu, obviamente, é, vender o time, né? Ele conseguiu vender o time. Então, tudo aquilo que a gente falou antes, ele conseguiu vender como time. O time era capaz de fazer alguma coisa. Então, eu achei muito interessante isso. É o que você deve fazer? Bom, eu acho que essas coisas excêntricas não se deve fazer, mas é quando você pensa né, em vender seu time, traz muito sucesso também. Pra... Fiquei
1: chateado, achei que você ia falar que era eu fazendo um pitch. Poxa.
0: Ah, mas Daniel, Não. nem tudo pode se ganhar, né? Vamos ser verdadeiros, né? <risos> Vamos ser verdadeiros.
1: <risos> Cara, e se eu perguntar para você agora, agricultura digital, o que que é? É um processo. Não é um produto. Por isso que a gente tá aqui toda semana. Felipe, muito obrigado. Um grande abraço. Espero que o pessoal esteja com a gente na próxima.
0: Com certeza eles vão estar e eu também quero estar aqui na próxima. Um abraço, pessoal. Muito obrigado por ter nos escutado. Até
1: mais.